0: EL PADRE DE MIS HIJOS CAPÍTULO 1 Y 2 Cuando Olivia Miranda recuperó la conciencia. Era la mañana siguiente, caminaba aturdida por la calle principal, y una única y abrasadora lágrima rodó de manera inesperada por su rostro. El día anterior había sido su cumpleaños, en principio iba a quedar con su prometido Hugo Gómez para una cita. Sin embargo de manera inesperada, se topó con él mientras la engañaba con su hermanastra. En ese momento lo único que le pasó por la cabeza... ...fue no montar una escena... ...y cuestionarlos con la única pizca de dignidad que le quedaba... ...decidió... ...en cambio darles a probar su propia medicina... ...ojo por ojo diente por diente. «Me voy a vengar... ...voy a hacer que lo paguen caro». Al principio pensó que todo había terminado con eso... Sin embargo dos meses después se había dado cuenta de que estaba embarazada. Olivia sintió frío en todo el cuerpo mientras miraba a su hermanastra de pie frente a ella. Al mismo tiempo la expresión burlona de esta le apuñaló el corazón de manera dolorosa. Ana Miranda fingió estar sorprendida. Olivia no estabas todavía saliendo con Hugo hace dos meses, ¿cómo pudiste hacerle algo así? Olivia miró fijo a Ana y se burló. «¿No te da vergüenza lo que hiciste además, lo que pase entre Hugo y yo no es asunto tuyo» «En aquel momento solo había dicho que quería romper, y no había dicho nada sobre su asqueroso engaño para preservar su dignidad». «Sin embargo no esperaba que Ana actuara con tanta desvergüenza». «¿Cómo se atreve a mencionar los acontecimientos de aquel momento?» «Un destello de culpabilidad cruzó los ojos de Ana», no esperaba que Olivia sacara a relucir en ese momento la verdad delante de su padre, así que la señaló y levantó la voz. No digas tonterías ese día te quedaste fuera toda la noche, luego rompiste con Hugo al día siguiente. La única razón por la que acepté ocupar tu lugar y convertirme en la prometida de Hugo, fue por el bien de una unión exitosa entre nuestras familias. Aunque no entiendas mi dolor, no deberías agraviarme diciendo tales palabras, mientras hablaba sus lágrimas caían libremente por su rostro. La madrastra de Olivia, Amanda Dávila había estado sentada a su lado, en ese momento abrazó a Ana, y le dijo con disgusto. Olivia no deberías hablar sin pruebas puede que no te importe tu propia reputación, pero tu hermana aún es joven, ¿cómo va a mantener la cabeza alta en la sociedad, si arruina su reputación? Olivia estaba tan enfadada que soltó una carcajada. «Yo misma los vi a los dos juntos, necesito obtener las imágenes de vigilancia para ti». Paz tan pronto como las palabras salieron de su boca sintió una bofetada que la golpeó con violencia, le dejó la mitad del rostro entumecido por la fuerza. agarrándose la mejilla. Miró con incredulidad al hombre que la había golpeado. Papá, ¿por qué me ha pegado tu hermana Ha sacrificado tanto por esta familia por otro lado? Mírate cómo te atreves a avergonzarla, me has avergonzado tanto. Ya no puedo en sí levantar la cabeza, te lo advierto Olivia Miranda, ve al hospital ahora, o serás repudiada por la familia Miranda. La respiración de Olivia se entrecortó, y sintió que una ola de lágrimas amenazaba con caer. Aún así su voz tenía una extraña firmeza. «No iré al hospital a abortar entonces, vete de aquí a partir de hoy, ya no eres mi hija», gritó Enrique Miranda furioso, mientras señalaba en dirección a la puerta. Olivia miró a Enrique, y luego miró a la pareja de madre e hija que estaban sentadas en el sofá, y se regodeaban en su angustia, después se con frialdad, y se alejó con decisión. Se escuchó un suspiro, «Papá no puede querer echar a Olivia de verdad», Olivia espera no te vayas, Ana puso de repente una expresión de ansiedad y la persiguió. En medio del patio solo estaban ellas dos, por eso Ana dejó de fingir y cacareó encantada. ¿La pasaste bien esa noche Olivia? Olivia se detuvo un momento y entrecerró los ojos. ¿Planeaste que esa persona estuviera allí? Como respuesta Ana soltó una carcajada me tomé muchas molestias, para que te divirtieras, me gasté más de diez mil en eso, Pues ese mendigo, que vivía bajo el paso elevado, lo conoces verdad, se alegró mucho al enterarse de mi sorpresa para ti, aún ¡Oh, fue Olivia, al oír esas palabras Olivia cerró las manos en apretados puños, y su rabia hizo que se le subiera la sangre a la cabeza, no quiso contenerse más, por lo que extendió la mano, y la abofeteó en el rostro, a Ana no se imaginaba que Olivia fuera a arremeter de manera tan repentina, por lo tanto, la tomó desprevenida por completo, después de recibir dos bofetadas seguidas cayó al suelo por el impacto, sin embargo no fue suficiente para que Olivia descargara todo su odio hacia ella. Por eso la agarró por el cabello y la levantó del suelo. «Ana soy tu hermana no solo me arrebataste a mi novio» sino que además utilizaste métodos muy turbios conmigo, hasta dónde llega tu poca vergüenza. Por desgracia sintió que alguien la tiraba con fuerza desde atrás cuando estaba golpeando a Anta, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera de espaldas justo antes de caer al suelo. Se cubrió de manera inconsciente su vientre para protegerlo. Enrique rugió furioso, ¿qué estás haciendo? Ana se lanzó de inmediato a los brazos de él mientras lloraba de forma desconsolada. Papá solo quería darle un consejo a Olivia. No solo no apreció mis esfuerzos, sino lo que los, 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 ...y caminó con lentitud, hacia la puerta mientras se sujetaba el vientre. Ya no queda nada en esta familia para mí. Siete años después en el aeropuerto. Olivia por aquí saludó Nathaniel Balmaceda con alegría a la mujer que salía del aeropuerto. La mujer era alta y esbelta, llevaba unas gafas de sol de gran tamaño sobre su rostro blanco... ...y de aspecto delicado y su barbilla un poco elevada resaltaba su cuello largo y delgado. En su mano una maleta de color marrón claro, se deslizaba con suavidad por el suelo, y un lindo niño estaba sentado encima. El pequeño no parecía tener más de seis o siete años, llevaba una chaqueta del mismo estilo que Olivia, y estaba sentado encima de la maleta de forma muy educada, y con un aire muy simpático. Nathaniel se acercó a ellos y los saludó luego tomó el equipaje de las manos de Olivia, y dijo en broma. Por fin ha llegado doctora Bermúdez, me ha hecho esperar tanto tiempo, ha sido muy doloroso. Olivia entregó su equipaje al hombre que tenía delante mirándolo de reojo. Señor Balmaceda yo no lo he hecho esperar. Nathaniel, creo que es mejor que no te metas con mami dijo Néstor Miranda, el niño sentado sobre la maleta. Mocoso debes dirigirte a mí como tío Nathaniel, entiendes. «No me quedo con Nathaniel», Olivia miró a los dos que se peleaban a diario con una expresión de indiferencia y dijo. «Espérenme aquí, voy al baño», después de decir eso dio la vuelta y se apresuró en dirección al tocador. Solo había dado varios pasos, cuando de repente vio a un hombre con una gorra de béisbol, que seguía de forma sigilosa y sospechosa a una joven. Entonces el hombre metió la mano en el bolsillo del abrigo de la chica, Mientras esta no le prestaba atención, y se embolsó un flamante teléfono, sin dejar rastro. Sus acciones eran suaves y seguras, estaba acostumbrado a robar carteras. Robar a plena luz del día, de acuerdo ya que estoy libre hoy haré una pequeña buena acción. Así bajó la cabeza, y corrió hacia el hombre con toda intención, incluso fingió tambalearse hacia atrás debido al impacto. «Oh Dios, lo siento, lo siento, no quería chocar con usted». El hombre frunció un poco el ceño, parecía despiadado, y estaba a punto de perder los nervios, sin embargo al ver su bonito rostro su expresión cambió por completo y dijo sonriendo. «No es para tanto, señorita. ¿Hasta usted bien?» Ella negó con la cabeza de forma encantadora. «Estoy bien, siento haber chocado con usted». Cuando los dos se separaron el teléfono, ya estaba en manos de Olivia, después de eso ella volvió a mirar al chico levantando las cejas mientras sonreía. Por casualidad esta escena fue presenciada por Eugenio Navarro, que acababa de bajar del avión, el hombre tenía un cuerpo esbelto y un rostro frío y apuesto. Además todo su cuerpo desprendía una sensación de dignidad que no tenía comparación. Al presenciar la escena frunció el ceño. «No puedo creer que una mujer tan hermosa resulte ser una ladrona». Se sintió un poco decepcionado, pero no pensaba interferir en el asunto, en ese momento su asistente Carlos Guerra le quitó el equipaje de las manos. «Director Navarro ha conseguido encontrar a ese genio de la medicina». Eugenio se frotó las sienes con cansancio. Llegamos un poco tarde, he oído que el doctor ha vuelto hoy a Criecia. por favor que alguien lo investigue rápido. Carlos bajó la cabeza de forma apresurada. Lo siento director Navarro, parece que hay un individuo de alto nivel que ha estado ayudando al doctor genio a ocultar su identidad, aparte de averiguar que el nombre del doctor genio es Lurri Bermúdez. Ni siquiera hemos podido averiguar si es un hombre o una mujer. Eugenio se impacientó, ya basta, vayan a la comunidad de hackers y busquen a Guillermo Ramos, tienes que localizar al doctor Genio para mí, el estado del abuelo no puede permitirse más retrasos. Tras decir eso se dio la vuelta y salió del aeropuerto. En ese momento Olivia salió del baño seguida por la chica que había perdido su teléfono durante el incidente de hacía un momento. Muchas gracias, no es nada, agarra tu teléfono con cuidado, y no lo vuelvas a perder. Al mismo tiempo Nathaniel interrogaba al niño sentado en el equipaje. ¿Qué planes tienen para mañana? ¿Va a ir tu madre a atender a mi bisabuelo mañana? Néstor negó con la cabeza, número mami va a una entrevista mañana. Una entrevista donde al grupo Navarro, Nathaniel se quedó tan sorprendido que se tambaleó. ¿El grupo Navarro por qué allí? Obviamente para buscar un trabajo. Tu madre necesita siquiera buscar un trabajo. Al famoso doctor Genios, Bermúdez no le será fácil encontrar un trabajo en cualquier parte. Se lo pedí yo, el niño tenía una mirada de anhelo en su rostro, he oído que el grupo Navarro es uno de los mayores conglomerados de Grecia y que sus filiales están repartidas por todo el mundo. Solo una empresa así puede estar a la altura de mi mami. No Nathaniel se apresuró a interrumpirle, luego bajó la voz y dijo, he oído que Eugenio Navarro el director del grupo Navarro, es tan cruel como un demonio si se convierte en el jefe de tu mamá, no sufrirá tu mamá todos los días. ¿Crees que mami es una persona débil? Néstor miró a Nathaniel, tú en cambio, pareces tenerle mucho miedo ¿verdad? Por supuesto cómo no voy a tener miedo solo con pensar en los métodos de Eugenio Nathaniel? se estremeció de miedo. Entonces Néstor entrecerró los ojos. —¡Nataniel me estás ocultando algo! —¡No! —¿Quieres que lo investigue yo mismo el pequeño? —sonrió pero sus palabras eran amenazantes. —¡Mocoso apestoso cómo te atreves a amenazarme! —Nataniel lo miró con resentimiento, sin embargo por desgracia cedió, de acuerdo de acuerdo. Sé que no hay nada que pueda ocultar de las habilidades de Akeo de Guille, Ramos estoy aterrorizado por ti, para ser sincero el director del grupo Navarro es mi tío. Pero tienes que mantenerlo en secreto, nunca debes revelarle que he vuelto al país, de lo contrario podría enviarme a África. Néstor pareció darse cuenta de algo mientras asentía con la cabeza y murmuraba para sí mismo. Oh así que eres su sobrino, eso sí que se me escapó. ¿Qué has dicho mirándolo? Néstor respondió, no es nada, te he preguntado, si le hiciste algo terrible a tu tío tanto que ya no te atreves a volver a este país. Gracias por escuchar el audiolibro de Joirea de Español, puedes ir al sitio web de Joirea de Español para leer el contenido más reciente de esta novela.